0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Relojeando, nuestro punto de encuentro relojero donde aprendemos, exploramos y compartimos la afición por el mundo de los relojes y la orología. Una vez más, tenemos la fortuna de estar bien acompañados y que esto no se trate de un aburrido monólogo de parte mía. De hecho, de alguna forma es el episodio de Relojeando, si se quiere, más multitudinario hasta ahora. Y no solo porque me acompañan tres compañeros aficionados, sino porque además ellos están acá en representación de Relojeros Iberoamérica, una increíble comunidad de fans de la relojería en habla hispana que ellos iniciaron hace unos meses y que viene creciendo por toda Latinoamérica y España. Nos van a acompañar hoy Roberto Portugal desde Perú, Arturo Pérez Hernández desde México y Juan Miguel Echeverry desde Panamá, para contarnos cómo nació esta comunidad que hoy reúne desde todas las plataformas en las que tiene presencia, Facebook, Instagram y WhatsApp, a cientos de aficionados de distintos rincones del mundo que día a día comparten sus experiencias, historias, conocimientos y vivencias relacionadas con el hobby relojero. Además de lo que tiene que ver con relojeros Iberoamérica, en esta conversación, que muy rápidamente y seguramente gracias a la magia de la afición relojera, se convirtió en una charla entre amigos, tocamos un montón de temas e historias interesantes. Desde cómo empezó cada uno en la afición, pasando por la búsqueda de nuevos conocimientos, la constante persecución de nuevas piezas y griales, hasta cómo vive cada uno dentro de su grupo familiar y con sus amigos este lindo hobby. Otra cuestión que no quedó fuera de nuestra conversación y de la cual todos coincidimos en que nos gustaría saber más, aprender de amigas aficionadas e invitarlas a que se sigan sumando a la comunidad, es precisamente sobre el coleccionismo y el hobby relojero desde la perspectiva femenina. Esto surgió a propósito de recordar que una de las ilustres aficionadas que forma parte de la comunidad de relojeros Iberoamérica es Ana Franco, la periodista española especializada en relojería de lujo, que además fomenta la cultura relojera especialmente entre las mujeres desde su cuenta de Instagram Hora de Mujer. Así que a Ana, nuestra primera dama de la comunidad, aprovechamos para saludarla muy especialmente y agradecerle por compartir su trabajo y su punto de vista siempre enriquecedor y a, a través de ella, invitar también a las aficionadas o curiosas del hobby relojero que escuchan del otro lado a sumarse en Instagram a relojeros Iberoamérica y a Hora de Mujer, para hacer más grande y diversa esta afición. Siempre lo digo y tener la suerte de integrar grupos como estos me lo confirma cada día más. El gusto por los relojes es sin duda apasionante, pero cuando se comparte es algo que crece, se disfruta mucho más y termina por convertirse en algo aún mayor, un vínculo que nos une con personas increíbles de las cuales aprendemos constantemente y con las que intercambiamos conocimientos, historias, y buenos momentos. Una experiencia que por ahí inicia con un reloj, pero que al final del día termina con algo mucho más valioso, una amistad. De eso en definitiva se trata este episodio de Relojeando. Y antes de sumergirnos de lleno, como hago siempre que se viene un capítulo largo, te recomiendo que escuches este episodio sin apuro y en tandas si lo consideras necesario y más cómodo disfrutando de las historias y la compañía de estos tres entusiastas que se conocieron gracias a esta pasión que comparten y que decidieron disfrutarla y hacerla crecer con más personas. De más está decir que disfruté mucho de esta conversación con Arturo, Roberto y Juan y la verdad que a pesar de la distancia que nos separa geográficamente me hicieron sentir muy cerca. Espero que vos también la disfrutes. Así que ahora sí, sin más demoras, arrancamos con este episodio de relojando. Esta vez eh, relojando se hace internacional. Tenemos el, el gusto, el agrado de que nos acompañen tres compañeros, tres aficionados, tres muchachos que conocí gracias a, a esta linda watchfam de, de Instagram y que han hecho un proyecto que la verdad apenas escuché de él me pareció genial, que es el de Relojeros Iberoamérica. Y hoy por hoy están juntando, tanto por Instagram como por WhatsApp, a un grupo de aficionados bastante numeroso. Pero bueno, ahora ellos nos van a contar un poquito de eso. Estoy con el amigo Roberto Portugal, con el amigo Juan Miguel Echeverry y con el amigo Arturo Hernández, que nos acompañan de Perú, de Panamá y de México respectivamente. Así que, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos ...en este episodio del podcast de Relojeando.
1: ¿Qué onda, Germán.
0: Sí. Muchas gracias, gracias,
1: Germán.
2: gracias Germán.
0: Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, esto va a ser por ahí... ...un poco... Eh, ...desordenado al principio hasta que le encontremos... ...la dinámica porque somos cuatro personas... ...hablándole a una cámara. Así que no hay problema. Dejemos que fluya. Primero vamos a hacer el momento Relojeando... En mi reloj, que es el clásico... ...que no podemos dejar de lado en cualquier charla relojera... Así que vamos a empezar por vos, Roberto. ¿Qué es lo que llevas puesto? ¿Con qué nos acompañas allá desde Perú?
2: Hola, hola Germán, Arturo, familia ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la comunidad de, de Relojeando? Muchas gracias este, primero Germán por la invitación a tu podcast. Me parece una idea genial. He escuchado casi todos tus podcasts, por no decir todos, y son súper entretenidos. ¿Qué tengo puesto el día de hoy? Es un fiel compañero mío. Que me acompaña de hace varios años, es mi Tachoyer eh, Fórmula 1 Big Date, lo tengo hace aproximadamente seis años y déjame decirte que desde, que desde que lo tengo, me ha acompañado, yo trabajo, yo soy ingeniero mecánico y me he metido a plantas, industria, etcétera, y este rojito ha sido súper, súper fiel, nunca me ha defraudado, no me defrauda el día de hoy y lo engrío porque cada vez que le toca su mantenimiento lo llevo al, al AD, al dealer autorizado, y lo tratan bien, y me lo entregan como nuevo, y, y lo tengo hoy día,
0: para que lo puedan ver. Fantástico, precioso, gracias Roberto. Juan Miguel, por allá desde Panamá, ¿con qué nos estás acompañando?
3: Bueno Germán, mil gracias también, Aprovecha, vamos a seguir el script de, de Robert, Robert puso la pauta, así que vamos a seguir. <risa> De verdad, mil gracias. De, es, es un honor para, el, para participar en el, en el podcast con, con ustedes. Eh, obviamente me puse mi, mi, mi pieza más preciada en este momento. Eh, es el, el Speedmaster Ultraman, de, el especial del Speed, eh, del speed Tuesday. Eh, de verdad que pues básicamente ha sido así como una suerte encontrármelo porque salió sin, sin, sin estar buscando. Los que me conocen saben que para mí el Speedmaster es como algo especial. Creo que ojalá nunca, nunca tenga que salir de ningún Speedmaster y pueda seguir acumulando más de ellos. <risa> eh, y solamente un dato curioso, yo vivo en Panamá hace casi nueve años, pero soy colombiano de origen, así que tenemos, pues, si quieres, hasta... Otra nacionalidad en, en, el, en el podcast hoy.
0: Fantástico, genial. Gracias, Juan Miguel. Tremenda también la pieza con la que nos estás acompañando. Creo que debes ser de las pocas personas que por ahí no está tan quejosa con los Speedmaster de que vayan sacando edición tras edición tras edición <risa> porque te gustan todos. Así que, fantástico. Tal cual. <risa> bueno, Arturo, desde allá, desde México, ¿con qué nos acompañas hoy?
1: Yo aquí, pues desde... Desde México les traigo el Tudor Pélagos, que este es el, el primero que salió con el movimiento ETA. Es obviamente mi papá. Ya como muchos sabrán, mi papá y yo somos los que Él es el, el, el que inició todo esto. Y pues este es uno de los pocos de relojes con los que siempre me acuerdo de él. Siempre me acuerdo de él usándolo o simplemente solo verlo ahí. Este sí, este es un... un la verdad es un gran reloj, es súper bonito, y más por el titanio, ya que el titanio es uno de los, uno de los mejores materiales, ya que él le encanta. Pero sí, igual, Germán, muchas gracias por invitarnos, este, y la verdad igual nosotros tres estamos muy felices de que, de que pues, Relojeros Iberoamérica haya tenido este pegue que ha tenido ahorita, igual que nos gusta apoyar todos los proyectos, igual este, uno, sin, sin presumir, uno de los mejores. Son los que vamos <risa> Bueno,
0: Arturo, muchísimas gracias Ya con eso te compraste el pase a un próximo episodio Así que, <risa> gracias que eh, La verdad que, que bueno para, para cerrar este círculo de, de relojes Les comento, yo estoy llevando mi Swatch System 51 Mi, mi reloj, que me gusta llamarle el reloj profano ese reloj mecánico automático que no se puede abrir, que no se le puede dar service, que está ahí nomás para que le des cuerda y, y veas cómo, cómo funciona ese, ese sistema impresionante con solo 51 piezas y que la verdad que fue una pequeña revolución dentro del, de la industria relojera. Así que creo que las piezas que estamos usando todos hoy tienen un significado para cada uno y, y está buenísimo en este, en este círculo para este primer encuentro en el podcast de Relojeando. Y lo que quería comenzar, como para empezar a darle impulso a la charla, era también destacar eh, lo poco que por ahí uno puede encontrar eh, de relojes en nuestro idioma. Yo, cuando empecé con Relojeando, perdón que sea un poco autorreferencial, pero creo que es algo que nos identifica un poco a todos, eh, sucedió que no encontraba material en nuestro idioma, al menos no en demasía, eh, en lo que era por ahí para cuestiones para leer o inclusive cuestiones para ver en YouTube, hay contados con los dedos de las manos los, los youtubers que hay sobre relojes en español, y podcast no había encontrado absolutamente nada. Así que me planteé, bueno, ya que no existe, ya que es lo virgen... ¿Por qué no, no empezar a, a formar nosotros ese, ese pequeño mundillo, ese pequeño lugar para alguien como uno que está buscando también ese lugar donde, donde refugiarse y encontrarse con gente que, que comparte lo mismo? Y yo creo que un poco ha sucedido, les ha pasado a ustedes, con relojeros iberoamérica que se han encontrado con, con esta problemática en otras partes de Latinoamérica y de España y han decidido también aportar su, su pequeño granito de arena. Así que, ¿quién de ustedes me anima a, a comentarme cómo fue que empezó todo esto?
1: Si quieres, yo arranco. A ver. O sea.
0: Dale, dale, Juan. Dale, Juan, te escuchamos.
3: Juan. Bueno, yo creo que cada uno va a contar una historia diferente, eso es lo más interesante, porque los tres empezamos diferente y cuando nos encontramos fue que como que todo fluyó. Eh, mi, en mi caso personal, yo empecé la colección hace un poco más de dos años fuerte, digamos, siempre tuve la, la intención, pero no los recursos. Entonces, hasta que tuve los recursos, fue que empezamos a, empecé un poco más a, activo. Y a partir de ahí creé la cuenta de Instagram, porque, como siempre decía al inicio, ya mis amigos estaban aburridos de solo ver... Eh, relojes y, y, y la verdad no me gusta un poco eh, hacer esa, ese show off con, con la gente que conozco, prefiero que sea incógnito a veces, eh, y, y de ahí creé la cuenta y empezamos a interactuar yo creo con likes y con, con alguno que otro mensaje, creo que empezamos con Robert, eh, algo habíamos hablado con Arturo... Eh, hasta que un día, finalmente, creo que al menos yo tendría como ocho, 10 como un año con la cuenta, dijimos, bueno, pero ¿cómo están? y ¿Ustedes de dónde son? Y yo, mi esposa es peruana, entonces alguna vez quise eh, conocer a, a Roberto en persona, eh, por trabajo viajo mucho a, a México, entonces también como que tuve el interés de, de tal vez hablar con, con Arturo en persona, pero pues, algo que, que me imagino que todos han vivido, o al menos esa es mi, mi impresión, en Latinoamérica eh, el hobby de los relojes está asociado a también un poco de cierta reserva porque no sabes quién está del otro lado y, y te da un poco de, de temor abrirte eh, sin saber qué, qué es lo que vas a encontrar, ¿no? En Europa creo que la gente con este, en Estados Unidos, los Red Bars y etcétera son muchos más, mucho más abiertos pero en Latinoamérica existe un poco ese, esa reserva y inicialmente pues la reserva estaba con todos pero poco a poco fuimos fue fluyendo la conversación y me acuerdo que simplemente un día después de que ya habíamos creado un mini grupito que, que by the way todavía mantenemos en, en, en Instagram y de vez en cuando hablamos solo los tres de alguna cosa puntual, eh, dijimos bueno ¿y, y qué vamos a hacer con esto porque de verdad que hay mucha gente que... Debe haber alguien más allá afuera que, que quiera compartir y que quiera hablar de, 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 de relojes. Y ahí Arturo fue muy muy proactivo y, bueno, vamos a crear la cuenta inmediatamente. Creó la cuenta de relojeros Y yo, eh, buenísimo. Y creo que al otro día mismo, de, seguro no tenía eh, parciales ni nada en la universidad, ¡boom! Grupo en, Insta, en, en Facebook. Y... Creo que de una forma impresionante cada uno empezó a invitar un poco a los que pudo. Ahí creo que hay que darle todo el, el crédito a Arturo que le metió mucha velocidad, lanzó un montón de mensajes, entre esos el tuyo. Eh, y así de un momento a otro eh, ya el grupo era 60 o 70 personas y dijimos no, 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 esto ya se nos va a salir de control. Y de ahí creo que fue que empezamos a pensar en otras opciones, pero voy a dejarlo ahí para, para no acaparar. De verdad, eh, en general fue una, una, un journey bien rápido, bien bonito y, y, y sobre todo súper enriquecedor porque fue la vía para de pasar de muy poco a muchísimo, poder compartir, poder hablar, com eh, comentar, likes, eh, intercambiar ideas, aprender muchísimo porque de verdad que eso ha sido el grupo Aprendizaje Enorme hasta incluso contar con la, con, la, con la participación de relojeros reales, que, que eso ha sido, a mí me encanta, porque siento que estoy como con el profesor en un grupo de WhatsApp, así que ha sido muy chévere.
0: Sí, sí, sin duda, la, la verdad que eso está buenísimo, el hecho de eh, lo que a veces nos pasa, ¿no? que no tenemos por ahí personas en nuestro círculo para compartir alguna experiencia, para compartir alguna cuestión que nos gusta, o inclusive para hablar un poco de relojes que uno por ahí simplemente quiere hablar de lo que le gusta y no siempre tiene la oportunidad de tener alguien con quien compartir eso. Y en este sentido, yo creo que vos también, Roberto, tenés una historia personal eh, que tiene que ver mucho también, no solo, digamos, estando dentro de relojeros Relojero América sino también con cómo vos estás trabajando para impulsar el hobby relojero allá en Perú. ¿Nos querés cortar un poquito? Sí, 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 sí
2: Germán, gracias. Eh, todo muy cierto lo que dijo Juan. Eh, acá en Perú, ¿cómo inició el Club de Reloj? Es que, al igual que tú, con la inquietud y eh, de querer aprender más, empecé a buscar eh, páginas, grupos, lo que sea, acá en Perú, y lo único que encontraba era páginas de venta de relojes, que de repente, como les ha pasado a ustedes, y caramba, yo tenía muchas... Muchas dudas, preguntas, porque es un mundo tan amplio, a pesar de que es, es, es una pequeña pieza en tu muñeca, detrás de esa pequeña pieza es un mundo muy amplio de movimientos, de historia, de nombres, materiales, etc. Y no encontraba. Entonces dije, ah, que me encuentren a mí. Y entre los dos, dos o entre quienes, quienes quieran, absolveremos las dudas que haya. Entonces, así nació el Club de Reloj, creo que fue en el 2017, si no me equivoco. Y poco a poco fue, fue ganando gente, y se fue sumando, se fue sumando, y así en esta aventura fue que con Instagram conocí a, a la página de, de Juan Miguel, los Love, Love Watches, y después a Arturo con WatchFam de, de México. Y me acuerdo perfectamente el día en el cual este, creo que Arturo o Juan Miguel hizo el pequeño grupo y empezamos a conversar, que es el que menciona Juan Miguel, que todavía lo tenemos, para que todavía sea el grupo original de nosotros tres. E hicimos la primera videollamada. Y después de esa primera videollamada, Arturo fue quien le, le echó hartas ganas y creó el, el grupo de WhatsApp también. Creo que publicó el número. Y, y de un día al otro, a los dos, tres días, teníamos 60 personas. Y de todo, había gente que, 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 o sea, todos amantes de relojes, definitivamente, pero de diferente nivel, calibre, todo. O sea, tenían un grupo muy amplio en el cual es, es era, es y yo sé que será es eh, enriquecedor así que nada, me, me gusta y, y de un momento a otro cruzó el charco, aparecieron nuestros amigos de España, eh, yo contacté a Ana Franco de Hora de Mujer y la agregué al grupo también, Ana con sus con sus apreciaciones y, y, y me parece muy interesante también el mundo de relojes que no es solo para hombres, también es para mujeres. Entonces, me, dentro de todo lo que era el club de relojes, en un momento me cuestioné y hice preguntas de cómo, ¿cómo es en la mente de una mujer al momento de usar un reloj? Entonces, ahí fue que encontré a Ana. Ana me ayudó bastante, absorbió bastante mis preguntas y ahora es parte también del grupo de relojeros Ciberamérica y, y, y deseo que este grupo pues crezca mucho más. La verdad que es, es bien interesante, bien bonito, y como te habrás podido dar cuenta, pues Germán, en ese grupo tenemos, sin menospreciar, tenemos desde Seiko, Casio, pasando por, por, por todas las marcas, Longines jeans, Patek, hasta llegar a los Patek, y por ahí he visto unas de marcas independientes, por ahí unos de Betún, y, y es un grupo demasiado amplio y enriquecedor, me encanta, me gusta.
0: Sí, no, ni hablar. Y bueno, eso también va un poco en línea con, con derribar algunos mitos ¿no? y algunos prejuicios que por ahí eh, la gente suele tener de que es elitista el hobby relojero y la realidad es que al que le gustan los relojes sabe apreciar tanto un Casio F91W como un Patek Philippe eh, o un Longines o un Seiko. Eh, el que, digamos valora y conoce la historia de, de las marcas y le gusta la orología, eh, sabe apreciar todo tipo de piezas en todo tipo de rangos y no, no, digamos, no se cierra por ahí a, a solamente lo high-end o, o a lo exclusivo. En ese punto también quiero, quiero destacar el hecho de, de, de que haya sido el, el que pudo introducir al grupo a la única mujer que por ahora tenemos, que es Ana, que no sé cómo nos banca todavía, ella bendita es entre todos los hombres que conforman ahí el grupo, y bueno, esperemos que, que en algún momento pueda abrirse un poquito más, sumarse más aficionadas al, al grupo y, y también federalizar un poquito más en ese sentido. Ahora pasamos, me gustaría escuchar al, al que ya lo vienen presentando como el community manager de, de Relojeros Iberoamérica. Así que Arturo, contanos un poquito tu historia.
1: Yo todavía me acuerdo perfectamente cómo fue que empezó el grupo, si Roberto y Juan no se acuerdan, justamente Juan lo creó porque iba a escribir algo, un, un artículo sobre ETA, o a ver si no me acuerdo de qué era, ahí sí Juan me puede recordar, y ahí se empezó a, o sea, nos empezamos a llevar, empezamos a platicar de qué qué onda, de, de dónde son, qué hacen, su colección y todo eso. Pero ya desde antes, yo ya, o sea, yo me, yo platicaba más con Juan que con Robert. O sea, con Robert era de vez en cuando, y con Juan era como que donde había más la conexión. Y fue, fue eso donde ya nos empezamos a conectar en ese pequeño grupo, que pues ahí seguimos los tres, digamos el grupo original de relojeros de Este, y ahí fue donde empezamos a hablar, discutir sobre... Que, que podemos encontrar en nuestro idioma porque no por qué no hay tantos grupos aquí en Latinoamérica o México o Perú o Colombia donde sea como los hay en Estados Unidos que ustedes saben hay demasiados grupos como ya mencionaron Red Bar y otros y pues nos quedamos así de que por qué no por qué no hacemos uno deberíamos de hacer algo juntar la gente gente que conozcan de seguro tienen seguidores mexicanos o ¿no? gente que hable español y unimos y hacemos un grupo. Y así fue como empezó. O sea, tuvimos esa idea. Eh, y lo, obviamente todos nos, nos unimos. Quisimos eh, que este grupo se hiciera o sea, mayor, mejor. Siempre siempre cuidando las cosas de respetar a la gente. todo esto, ¿no? Porque luego sí hay gente que, que es muy astuta en esas, en esas cosas. Pues sí, o sea, simplemente empezó en querer hacer algo más dentro de lo que tenemos nosotros tres, dentro de nuestro propio Instagram, porque así, me imagino, empezamos todos. Y así, así fue como, como empezó, sí.
0: Totalmente, totalmente. Y una cuestión que, que, que es interesante también eh, remarcar es el hecho de que este grupo, si, si mal no recuerdo, digamos formalmente y cuando lo empezaron a difundir, fue este mismo año, ¿verdad?
1: Sí, en abril.
0: Bueno, bueno, la verdad que lo que tengo para destacar y que yo como también empecé con Relojeando hace poquito, eh, es también parte de mi ex experiencia personal, pero creo que en todos estos años en los que digamos estuvimos fuera de este, de este eh, entorno, digamos, de pandemia en el cual tuvimos que estar un tiempo encerrados en casa. No estuve en contacto jamás con tanta gente como estuve en contacto gracias a relojeros iberoamérica y conocí eh, un montón de gente increíble eh, como ustedes y los, los muchachos, yana que forman parte del grupo, que la verdad que da, da placer por, por la calidad de gente que hay ahí, por la camaradería que se formó, por cómo se va produciendo ese intercambio y se, se, se arma como una cuestión mágica, ¿no? en, en las cuales, sobre todo en este contexto en, en el que la distancia pesa tanto, se, se acorta mucho esa distancia. Y por ahí, gente que está en Argentina, en Perú, en Panamá, en Colombia, en Canadá, también tenemos a, a Dani Norato, nuestro amigo también de Colombia, que está viviendo en Canadá. Tenemos gente de España, lo tenemos a, a Johnny, el relojero del grupo que está en España, la tenemos a Ana, está también Igor Librero, nada menos que el editor de uno de los medios especializados de, de España. Eh, tenemos mucha gente de México también, gente de República Dominicana, en fin, es increíble lo que ha crecido esta comunidad en tan poco tiempo y lo que quiero remarcar es justamente esto que, que han logrado de digamos, tirar abajo un poco esos mitos del de, de elitismo de, de los relojes y unir a, a estas personas, digamos, que, que, tanto, que tantas cuestiones compartimos y sobre todo compartimos el, el idioma, ¿no? Que es una cosa que muchas veces es un condicionante a la hora de eh, encontrar información o buscar cosas nuevas relacionadas al mundo del reloj. Y eso es muy, pero muy eh, valioso para los que formamos parte de, de esta gran familia relojera. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo puede hacer alguien, el que nos esté escuchando del otro lado, para sumarse a Relojeros Iberoamérica? ¿Cómo los puede encontrar?
1: Pues principalmente en Instagram, como Relojeros Iberoam, ...todo junto, y ahí nos va a encontrar con el logo, igual en Facebook, Relojeros Iberoam... ...se pueden unir al grupo de Facebook y pues seguirnos en Instagram y darnos unos cuantos likes para seguir apoyando la página.
0: Así es, también está el, el hashtag que es eh, Relojeros Iberoam... Eh, ...con el cual todas las semanas eh, veo fotos espectaculares de todos los miembros del grupo que sacan de sus relojes... Eh, ahí, bueno, Juan, quiero que nos cuentes un poquito también tu historia personal con, con el tema de, de Omega, porque eso la verdad que eh, es muy interesante y me gustaría que nos cuentes.
3: Sí, bueno, eh, yo con este tema empecé desde pequeño, yo creo que desde que tengo uso de razón. De hecho, hay una foto que, que mi familia recuerda mucho de mi mamá, con, mi mamá me tomó una foto de estudio con mi primer reloj Casio de caucho y salgo, digamos, como posando y quería, para mí era más importante que se viera el reloj que cualquier otra cosa, si salía mi mamá no me importaba, pero que se viera el reloj. Y la verdad es que es un tema que yo creo que pues con mi papá comparto, pero, pero al final eh, la pasión que yo he tenido siempre y un poco recordando, haciendo memoria, de hecho, en estos días estaba limpiando mi mail un poco y me acuerdo que hace 15 años, o encontré un mail que me envié yo mismo hace 15 años con precisamente el reloj que quería comprar cuando tuviera una, digamos, creciera profesionalmente y era el Speedmaster Professional de Moonwatch. Y para mí, en, en mi cabeza, ese es el reloj... Eso es un reloj suizo, o sea, no hay... La definición de reloj suizo para mí era... El, el Speedmaster Professional, y todavía no lo sabía, o sea, realmente el, el conocimiento que, que, que he adquirido en los últimos tres años se equivale a, a toda la vida, porque antes de esto yo no, ni, ni siquiera quería como indagar, porque me sentía, es como cuando llevan un niño a la, a la heladería, lo, le muestras todos los sabores, le das a probar, pero no puede comer ninguno, entonces no, no quería investigar tanto porque me iba, me iba a antojar aún más. Pero es eso, es, es ese reloj que para mí eh, identifica cualquier eh, aspiración en este, en este hobby. Y eh, hace dos años y medio llegué a, pues a un trabajo que, que me gusta mucho, que es el actual, y, y que eh, significó un, digamos un, un salto importante en mi carrera. Y en, la primera, en el primer viaje significativo que tuve, que fue a Dubái, de regreso ya de una buena semana así cuando te sientes como pleno en el trabajo que estás en, es, haciendo lo que te gusta etcétera llegué al aeropuerto de Dubai que es una cosa pues Dubai es una ciudad bastante lujosa y ahora que conozco un poco más de, de relojes es el sueño para cualquier relojero porque te puedes ir a, al Dubai Mall y encuentras todas absolutamente todas las marcas ¿no? y no estoy molestando al menos las de las de alto nivel eh, en un pasillo. Estás desde MB&F, eh, Bobet, eh, Breguet, eh, Pate Philippe, eh, todas, todas, y cada boutique y cada es más linda que la otra, o sea, es un, es un sueño, y la gente te atiende como si fueras el Emir también,
0: así que es excelente. <risa> y Perdón que te así, interrumpa, pero se nos está cayendo la baba todo, me parece. Veo las caras de, 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 de Roberto también y, y yo también. Es impresionante. Sí. Nos imaginamos todos en ese pasillo viendo esos griales al alcance de la mano.
3: Es un sueño y de verdad que el, la experiencia es muy bonita porque no no sé, este hobby puede ser un poco arribista en algunos casos, depende de la ciudad. Creo que incluso más en Latinoamérica, como que... Las, las boutiques son un poco más reservadas cuando te permiten el acceso o, o probarte los relojes. Aquí, literalmente, eh, si entra el emir de los Emiratos Árabes o tú, te van a tratar igual de bien. Y, y obviamente esto fue como un boost y me animó un montón, porque algo que yo creo que es muy importante es como cuando uno va rompiendo ciertos hitos en, en la relojería, ¿no? Tanto por, por el precio del reloj, que, lo que pagas por el reloj, como por lo que significa la pieza para ti. Entonces para mí gastar lo que costaba en ese momento el Speedmaster todavía era una, era, era una inversión muy fuerte porque nunca antes lo había hecho. El caso es que ya regresando eh, me asomé ya para terminar el viaje, obviamente mientras esperaba el, el avión al, al Duty Free y ahí está... Rolex, Omega, etcétera eh, y el, el muchacho muy amable me, me dijo ¿qué está buscando? y yo le dije, no, realmente solamente estoy viendo, y me dijo, no, pero venga yo tomo un café, yo lo invito, etcétera obvio, yo me iba a, a embarcar en un vuelo de 13 horas para regresar lo último que quería era estar sentado y, y sí, efectivamente me medí todo, cuando me sacó el, el Moonwatch me dijo, y este es un estuche especial porque es el original y viene así con su caja linda y lo tengo un precio especial y yo, yo trabajo en esto, ¿no? En fijación de precios. Entonces, cada vez que me hablan de precio, se me prende un, un, un chip aquí en la cabeza y vamos a ver qué es lo que es especial para ti en precio. Y empecé a indagar y indagar y indagar y, y sí, efectivamente sí es un buen precio. Entonces ya, listo. Me animé, lo cerré y casi que me dejé el avión. Tuve que correr al otro lado del muelle, pero iba feliz porque iba finalmente con mi con mi cajota, de porque esta caja del, del Moonwatch es enorme trae cajas sobre cajas sobre estuche entonces pero bueno esa fue mi, mi historia y sí al, ya para cortar el, el en uno de estos Spirit Tuesday el fratelo empezó a hacer un mini concurso de de la gente enviar a sus fotos y su mini historia y en esas, en esos días me había comprado un boot pequeño para tomar un poco fotos un poco más más pro, aprovechando la pandemia que no tenía nada que hacer los fines de semana y tomé una foto del Speedmaster en blanco y negro que parece que por el efecto fue un accidente, por el efecto del, de la luz que, tengo, que, que, que tiene el boot hace el, el, el halo con los puntos y parece la versión en blanco y negro del Tintín, ¿no? Y eh, eso pues creo que fue lo que les llamó la atención y me escogieron para la para el concurso al final, entonces eh, la foto salió ahí a esta hora en la página del Speed Tuesday que lanzaron hace poco y bueno, esa es mi historia con, con Omega y con el Smooth Watch.
0: Quedó inmortalizado ahí el Speed y me imagino con la emoción que tenías en el aeropuerto, si perdías el vuelo te volvías corriendo y nadando hasta Panamá, no no, no había Más problema. o menos, <risas>
3: sí. sí, fue una experiencia increíble todo el viaje, son 13 horas en donde... Como que tienes todo el proceso de, de, de digerir lo que acabas de hacer,
0: la, el
3: gasto, ¿no? Entonces, Está bien. Uy, Tenías tiempo el... para
0: pensar la, la excusa para decirle a, a, a tu esposa de lo que gastaste. Exacto. Y tal cual. Está bien. Qué, qué, qué bueno. Qué, qué lindo esa sensación cuando uno llega a comprarse ese reloj Grial que viene soñando, en tu caso, desde tan chiquito. Así que la verdad que una, una sensación de, de otro nivel. Felicitaciones, Juan. Eh, Roberto, contame vos cuál es tu Grial. Bueno, mi
2: reloj Grial todavía no lo tengo, pero yo también tengo una historia con la del. con un Omega Speedmaster, no lo tengo acá conmigo. Es un Omega también edición limitada. Es un Omega Speedmaster race, Racing, no es el Moonwatch, es un Racing de Michael Schumacher, del año. 2002, cuando él fue campeón En el año 2002, cuando era embajador todavía de Omega Después Michael Schumacher pasó a ser embajador de, de Odomar Piguet Cuando era embajador de Omega en el 2002 Y tuvo su campeonato, no recuerdo qué número Omega sacó una edición limitada de 5.555 piezas Obviamente esto lo descubrí después de que, de que tuve reloj ¿Cómo lo encontré o cómo, cómo lo obtuve? una subasta virtual de la casa Christie's, no sé si se habrán escuchado de ella, sí, sí, tiene, sí. tiene sede en Nueva York, en Hong Kong y en Londres, si no me equivoco, y bueno, ya al año tiene unas dos a tres subastas online de relojes, donde pues encuentras de todo, de verdad, he encontrado desde tahoyer a un precio muy bajo, hasta pues los Patek Philippe Nautilus en, en ediciones extra, extra limitadas, que hay uno o dos. Y, bueno, son cifras de seis dígitos para, para esa subasta. Y, bueno, pues, me acuerdo que fue en noviembre de hace como tres años, justamente. Ya van a ser tres años desde que tengo este reloj. Entré a esta subasta y, y lo vi. Lo vi, me gustó. Vi el precio. Era, era, mu era mucho más de lo que había pagado antes por un reloj. Y de puro curioso Le di a apostar Y aposté Y bueno, tiene ese reloj que va contando en contra no Bueno, alguien me ganó Obviamente, inmediatamente, plum, alguien más subió la apuesta Dije, bueno, pues ya significa que el reloj no es para mí Pero me quedé con el bicho Me quedé con el bichito adentro Como que, no puede ser Creo que puedo pagar un poco más Y, plim, volví a apostar <risa> Pero, Y ve ese reloj Que va, que va, que va este, retrocediendo, ¿no? Y empiezas a rezar, ya que se acabe, que se acabe, que se acabe el tiempo. Y, y, y si no me equivoco, creo que me volvieron a ganar. Pim, otra subasta, porque se actualiza inmediatamente. Y bueno, dije, ya es, definitivamente no va, no, va, no va conmigo ese reloj. Y, y bueno, pues ya el reloj iba corriendo y dije, bueno, voy a hacer la última faltando unos cuantos segundos, a ver qué sale. Si, si, si me acepta el internet, porque a veces pues hay una diferencia, ¿no? De pequeños segundos. Y volví a apostar. Pero así ya, como diciendo, ya bueno, ya está, ya está la última. Y aposté, se cerró el reloj, y al segundo me llegó un correo, felicitaciones. Y te manda un correo una persona especialista de crisis en relojes, de contacto y todo, y lo gané. Y después ya viene ya la, la el siguiente pensamiento como le habrá pasado a, a Juan es, y ahora, ¿qué que sí ¿Cómo lo pago? <risa> Como ¿Cómo blanqueo esposa, esto? Como le digo a mi esposa, ¿Cómo le explico, pero bueno, ya está, pues ya, ya porque es inmediato mientras te llega el reloj, el perdón, el correo, ya te están debitando de tu tarjeta de crédito, o sea, ya no hay vuelta atrás. Está ya no hay hecho vuelta consumado. Atrás y ya está. Y ya está. Fue allá en Nueva York, eh, lo mandé a la casa a un amigo en Miami, y él cuando vino acá me lo trajo, o yo viajé a Miami, no me acuerdo, y la cosa es que lo tuve conmigo unos al mes siguiente, más o menos, en noviembre, diciembre, sí, para Navidad, más o menos. Y así fue que obtuve ese, ese Speedmaster. Ahí lo tengo todavía, es mi, mi reloj grial hasta el momento de los que tengo, pero me gustaría más adelante, espero algún día no está de más soñar, me gustaría un reloj de una marca independiente, llámese pues un MV&F, me encantan los de Betún, me encantan, así sea uno de segunda, me encantan los diseños de Betún, y bueno, ese sería ni siquiera un pateo ni siquiera un Odomar Piguet, nada, o sea, me, me gustaría uno de marca independiente, porque, no sé, es un feeling que tengo con esas marcas, me gustó, algún día los tendré, definitivamente sí.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, eso nos deja con Arturo, que obviamente te quiero hacer la misma pregunta, Arturo, pero quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer una pequeña venganza con vos, porque siempre que hacemos un vivo o algo, tirás unas preguntas venenosas para que respondamos, Ajá. que nos matás y nos dejás a todos diciendo, uy, qué respondo sin comprometerme. Y me acuerdo que en el último vivo que hicimos con, con Roger, me, nos preguntaste, si tuvieses si tuvies que elegir entre Balleron-Constantin y Jeje Lecourt, ¿con cuál te quedarías? Pero ten en cuenta que si elegís a una, eliminás a la otra. Así que nosotros ya respondimos esa pregunta en el vivo que, entre, eh, que digamos, también no estuviste cuando la respondimos. O sea, tiraste la bomba y te borraste. Así que quiero que me digas en este momento qué hubiese respondido vos.
1: JLC, 100%, sin pensarlo, porque justamente uno, hablando de los griales, uno de los griales míos, incluso hasta Juan ya sabe, es el reverso, para muchos el podrá ser de... un reloj simple o que no dijeras, no es como que un mega grial, pero para mí es un reloj hermoso, me mata ese reloj, y sí, o sea, JLC sin pensarlo,
0: Sí, bueno, un poquito llegamos, llegamos con Roger a esa, a esa conclusión, ¿no? De que después de todo, eh, la Trinidad eh, está compuesta por Ballerón, Patek y Odemar Piguet, y los tres utilizaron movimientos que hizo Le Kurt. Así que no, no se puede imaginar Trinidad sin Le Kurt. Así que está, está muy bien, está muy bien. ¿Y cuál es el reloj de los que tenés ahora, Arturo, que, que es tu grial? digamos, ese reloj que es irreemplazable en tu colección y que considerás el grial que tenés ahí durmiendo en tu caja de relojes?
1: De los míos, de los míos, el Explorer 2. 100%. Ah. Porque es el más especial, claro. Tiene una historia ahora, ese reloj, ¿verdad? Exacto. Y pues si seguirán mi página de Insta, habrán visto la foto en la que sale salgo yo ahí de quién sabe cuántos meses o unos cuantos años, y mi papá con ese mismo reloj. Así que Qué bueno. Ese, ese, ese es el reloj que, que me quedaría por toda la vida. Incluso también los oris de mi, de mi abuelo, pero creo que el de mi papá es como que el más importante para mí. Ese sería mi, mi, mi reloj más importante. Qué Incluso bueno. Incluso tiene. Hasta ahí el, el Hamilton, el Murph
0: El Murph Exacto Veo que tu, que tu familia tiene tradición relojera Arturo, desde tu abuelo se vienen, digamos, legando los relojes, qué, qué lindo eso, ¿no? cuando sucede, ¿qué pieza tenés de tu abuelo que, que te recuerda
1: a él? Ah, es que en, en esos tiempos de mi abuelo incluso mi abuelo usó mi Explorer el 2, porque mi papá igual se lo dio unos cuantos años y él lo usó por un tiempo o sea, el reloj fue suyo por unos 5 o 6 años. Pero si me preguntas un reloj que recuerde en él, no recuerdo. O sea, claro. sí, vividamente, no. Tengo una foto el, de él. El oris, eh, ¿no?
3: El, el oris que te, que, que te dio. Ajá.
1: Exacto, tengo una foto de él con ese mismo oris, un, un oris que tengo. Bueno, digamos que que ya
0: con la tradición familiar, eh, tu, tu madre, bueno, vos creo que sos el único del, del, del grupo que no está eh, en pareja, eh, o al menos viviendo con su pareja, pero tu madre ya, digamos, está curada de espanto con esto de los relojes, ya viene de tu abuelo, de tu papá, ya ahora también el gen pasó a vos.
1: Así que ya, nada más que, otro reloj y nosotros pues sí.
0: <risas> ¿Tu mamá comparte la pasión relojera también?
1: Sí, a ella, a ella le encantan los relojes. Incluso cuando empecé con estas estaba emocionada porque tenía unos relojes que no tenían batería. Y me decía de que, oye, cámbiaselos ya que tú sabes, porfa. Incluso hasta ya, ya oficialmente hace hace poco me dijo, tú te vas a quedar con mis relojes. Digo, ¡wow! <risa> qué bueno, después, qué bueno cuando pasa eso. Sí, pero ah. ahora ahora que lo ahora que lo pienso, este. Mi papá siempre me dijo que de mi abuelo, él tiene así perfectamente incrustado en la mente a mi abuelo con un GMT Root Beer. Ah,
3: wow. Eso iba a decir yo, eh, oh. o sea, yo estaba, porque Uf. con Arturo hemos hablado un montón antes de que crea, de que empezara todo esto, digamos que siempre tuvimos eh, un chat y de vez en cuando hablábamos y, y en general a los dos nos gusta mucho ese Root Beer y me, me acuerdo de la historia del abuelo que tuvo que, que lo tuvo un tiempo y luego lo vendió y entonces es como el reloj que salió de la familia. ¿Tú la puedes contar?
1: Sí, sí. Ahorita ahorita me, me acabo de acordar, sí porque mi papá siempre me dijo, era ese y el Tudor, el submarino Pero él me decía que ese, ese GMT lo tenía así perfecto en la mente de mi abuelo, usándolo todos los días. Todos los días lo usaba y pues en esos tiempos mi papá pues no era digamos fan de los relojes o sea, solo, solamente lo veía con ese reloj y cuando me contó esa historia yo le dije porque me la contó justo al poco tiempo de que mi abuelo muriera y, me, y le dije y ese reloj dónde quedó y me dijo te lo juro no sé dónde habrá quedado de seguro lo vendió porque este eh, tuvo mi abuelo tuvo unos problemas de dinero así que lo más probable es que lo haya vendido y papá pues, así ah, de seguro sí es decir lo que pudo haber sido haber tenido ese rubio porque era un, un, un GMT de ochentero, de los ochentas, incluso de los setentas, por ahí tuvo que haber sido, porque sí si me dijo mi papá, me contó que lo había visto por muchos años.
2: Sería millonario hoy día, Arturo.
1: <risa> y pues ya muchos conocen lo, la historia del Tudor Mariner igual.
0: Sí, no, ni, ni hablar, ni hablar. Juan, en ese sentido, menos mal que te, hago un paréntesis, menos mal que te tenemos a vos acá que sos algo así como el biógrafo de Arturo y te, te acordaste <risas> de ese detalle, eh, te quería consultar, eh, ¿cómo es tu, tu esposa eh, con, con la cuestión de los ¿Esa ¿Es aficionada también? ¿Te acompaña? ¿Te digamos te, te te pone un poco los puntos por ahí a la hora de hacer algún gasto? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo viven? va. Seguro me va a escuchar, así que te amo.
3: No, a ver, antes de... Vamos, a, vamos calentando
0: las aguas. Compartilo, no, no se lo vamos a decir a nadie.
3: No, no, mentira. No, y, y es, es, es muy interesante la pregunta porque, como, como ya les dije, yo trabajo en pricing y precisamente la percepción de precio que cada persona tiene de las cosas es lo que realmente necesitas entender para fijar el, el, el precio correcto. Y siempre uso esa, ese, ese ejemplo. Para mí, el Rolex o el J, JLC o lo del Speedmaster tienen un valor inmenso y, y como marca me siento súper atraído y etcétera Si tú le pones el System 51 o el Reverso en la muñeca, a ella le van a parecer lindos, pero no va a pagar más de 50 dólares por ninguno de los dos. Así que Cero atracción por los relojes, es, es solamente una pieza. La primera vez que logré que se interese realmente por un reloj de algún valor, digamos, no, no, no bajo, fue nuestra luna de miel en Cuba. Eh, en Cuba, en, en La Habana, pues, ustedes saben que La Habana fue la, la capital, digamos, el del glamour hace 80, 60 años en, en Latinoamérica eh, incluso pues las, las marcas más grandes Llegaban a La Habana Para, para atraer al mercado latino Incluso americano Así que tuvo una, una historia muy fuerte de, 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 Digamos de De lujo Y eh, siempre había escuchado la historia De que los mercados de, de pulgas de, Digamos de antigüedades en, en La Habana Eran muy interesantes para los coleccionistas de relojes Y el último día Así también como en Dubái Casi que nos deja el avión por estar llegando al mercado de, de antigüedades, encontré un Glash Hood eh, original de la época, digamos, de, de la cortina de hierro, o sea, de los 70s, 80s, en unas condiciones aceptables y a un muy buen precio, porque, pues, obviamente para ellos el dólar es súper apreciado. Y lo, y lo compré con mucho entusiasmo, etcétera. Y mi, digamos que mi, mi objetivo original siempre fue eh, conservar el reloj en la, en la colección, pero cuando lo, lo, lo tuve, pues es muy pequeño, es muy pequeño, es más 34, 35 eh, centímetros, y por, por, solo por eh, milímetros. Milímetros. Sí, sí milímetros. Eh, le dije, ¿por qué no te lo pruebas? Y se lo puso y me dijo, y le queda perfecto, y me dijo, sí, está lindo, ya este fue, aquí la voy a meter, entonces... Lo envié a Glashwood, a Alemania, a que, a, para, para, digamos, hacerle el mantenimiento, ponerlo a, a punto, le cambiaron el cristal, bueno. Y cuando regresó, le compré también su correa linda, que hace match con el, con el reloj, eh, más femenina, digamos, y fue mi regalo para ella de, de, de ese recuerdo bonito de la luna de miel. Pero ni por, ese, ni por eso eh, quiere los relojes, o sea, para ella es igual. Este sí, este sí tiene un afecto especial y lo cuida y lo, lo usa en las ocasiones especiales, pero no, para ella igual sigue siendo el, el, el valor, eh, no tiene ningún valor y el, el mismo, la misma hora da a su celular que el, que el Quartz.
0: Sí, bueno, ahora tiene, digamos, el valor sentimental y en un objeto que le va a durar toda la vida, así que. En, en, en torno a eso, misión cumplida, Juan. Sí, totalmente. Esa, esa era la misión y, y
3: creo que ya al menos, porque a partir del cuarto, quinto reloj, eh, ya se como que se alarmó y dijo, esto como que va en serio, yo tengo que tomar cartas en el asunto. Y, y me dijo, bueno, pero ¿hasta cuándo? Y yo le dije, entonces con todo el cariño, la senté y le dije, mi amor, esto no es un... Esto, esto no es un sprint, esto es un maratón, o sea, esto va para largo, <risa> tienes que hacerte la idea que toda la vida voy a seguir Juan. construyendo
1: eh, la colección, Juan. así que, sí. si ¿Sí? hubieras dicho, es como el matrimonio, hasta la muerte. <risa>
3: Exacto, está buena, voy a usarlo para cuando llegue el próximo reloj. <risa> Sabes
0: que, a, aprovechando lo que decís, Juan, cómo me encantaría eh, poder sumar a la conversación a una mujer y que nos cuente estas mismas anécdotas, de tratando de convencer a su esposo de un reloj que ella se quiere comprar. Eso, creo que debe haber casos de eso y sería Llega buenísimo poder, poder sumarlo. Así que hay una misión para Ana, me parece. Sí, ya sí, la, sería la, comprometo, la comprometo a Ana desde de, de este podcast... Eh, si nos escucha, a que, a que nos traiga <risa> eso a la mesa de trabajo, eso estaría bárbaro. Y Roberto, Ay, ahora te tengo que preguntar a vos, ¿cómo vivís esto con, con tu familia? ¿Cómo vivís eh, este hobby relojero bueno. que lo hiciste un poco, digamos, más allá que una cuestión personal? Lo estás llevando a un plano más eh, plural, si se quiere, más federal, y lo llevaste a un proyecto que abarca no solo un poco eh, a tu país y los aficionados de tu país, sino también más allá. Sí, mi, mi
2: idea es acá en Perú es crear cultura relojera, porque acá no lo hay, no hay, no hay, no hay cultura relojera, así que ese es mi trabajo. Así, me, lo, me lo puse solito al hombro y bueno, ahí voy. Y de verdad que, al igual que el grupo de relojeros de Iberoamérica, en el Club de Reloj, también he conocido gente que gusta esta pasión. O sea, están, están ahí escondidos. Yo sé que hay bastante gente que está ahí escondida. Y me preguntan, trato de ayudarlos en todo lo que puedo, me tomo mi tiempo porque alguna de esas preguntas eh, me, me incentivan a mí a, a investigar más, a leer y aprender más y les respondo. Al menos las veces que, que he hecho este, esta dinámica de, de, de que me pregunten en Instagram. Algunas preguntas sí. Son de, de gente que conoce y, y nada, me, me, me preocupo en que respondes lo mejor posible y que sea fácil de entender, porque a veces pues, es tan amplia la pregunta como para ponerle en una sola o dos stories en Instagram, hay que tener una buena capacidad de resumen, de ser conciso. Y sí, este, como bien sabes, ya hace unas cuantas semanas, casi un mes, soy parte del equipo de Igor Mo Allá de esta revista especializada española, junto contigo y con Dani, por este lado del charco, por el otro lado del charco está Igor Librero, etcétera, y, y bueno, y vamos sumando. Está también, está, es,
0: está, está, está también Richard de este lado, Richard. que tenemos la suerte de contar con él, el relojero o Richard, Richard Samper, la verdad, un, un maestro. Mm -hmm. Es verdad.
2: Y bueno, eh, es, ese es prácticamente los frutos que viene dando el Club de Reloj Perú. Eh, eh, para mí me encanta, es, es el hobby y es el trabajo ideal, entre comillas, trabajo, eh, no, no me parece para nada, nada complicado y al contrario, algún día me gustaría de repente como a todos ustedes, vivir de esto. ¿Y cómo es con el tema con mi familia, con mi esposa? Eh, felizmente que ella me acompañe en esta locura. No es fanática de relojes, pero también he, he habido oportunidades, así como Juan, que he tratado de, de, de meterla al, al mundo de reloj, pero nada, para... Pues, esa es justamente lo que las preguntas que yo le hacía a Ana. ¿Qué, ¿Qué pasa por la mente de una mujer cuando quiere comprar o quiere ponerse un reloj? Y es más que nada el feeling del momento. Es, allá ah, ya, prácticamente me pongo esto porque hace juego. Con mi cartera, con mi zapato, con mi ropa, etcétera. Pero... Debe haber más, debe haber gente, mujer, así como nosotros, que, que, que te gusta la historia, que, te, que investigas en lo que es el diseño, el mecanismo, los materiales, todo, todo, debe haber. Y parte de crear cada uno de nuestros grupos es encontrar a estas personas, así como pude encontrar a Ana, de Hora de Mujer, allá en España. Así que le he dicho de que si conoce a más amigas, que las invite al grupo. Sería interesante, sería interesante. A mi esposa, en, al igual que, 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 que Juan... En nuestra luna de miel allá en Jamaica fue hace casi siete o ya va a ser ocho años. No conocía yo mucho de relojes, así que entramos a estas varias tiendas que hay de, de, de todo. Era una tienda de joyas y aparte tenía una sección de relojes. Yo me compré un, un tizó de, de titanio, me gustó bastante por lo ligero y por el, por el color mate. Y ahí también le compré un reloj. Ahí está, es nuestro recuerdo de luna de miel. Pero ahí quedó. Es, es No no va más allá de querer investigar. Y, y, pero lo usa en ocasiones especiales, eso sí. eso sí claro. y, y básicamente un reloj, como yo siempre le digo, ¿no? es, un, es un artículo, un objeto que te lleva a un momento en tu vida. ¿no? Un timepiece, una pieza de tiempo, un momento en tu vida. Y de eso sí, es crearle valor al reloj.
0: Tal cual. Bueno, y a propósito de lo, un poco lo que comentabas... Eh, hay digamos un estereotipo que, que se popularizó en el tiempo de que las mujeres son complicadas y la realidad es que si creen que las mujeres son complicadas deberían tratar de ver a un hombre tomando la decisión de cómo comprar un reloj, de qué reloj elegir que, que el calibre, que la historia, que si es de Cuarzo es un deal breaker que si el índice está corrido para este lado que si no, tiene una manchita en el dial y la verdad que todos somos complicados en, en cierto punto creo que eh, las mujeres por ahí tienen más claridad en, en lo que les gusta cuando lo ven que nosotros tendemos innecesariamente a complicarnos la vida racionalizando cada decisión que tomamos y a veces no tiene por qué ser así eh, y, y me parece que en eso también pueden, puede aportar mucho el punto de vista femenino que bueno, ya veremos si Ana también nos da una mano con eso y, y nos suma, pero sí yo creo que nosotros somos muy complicados, somos realmente innecesariamente complicados a veces. Pero bueno, volviendo un poco a Relojeros Iberoamérica, muchachos, ¿cuántos somos a todo esto eh, los que formamos parte de la comunidad, de esta red? ¿Cuántos somos y de qué países principalmente?
1: Yo creo que eso no. tiene que re
3: responderlo Arturo. Es nuestro, Ar nuestro Community Ar Manager. Arturo que es nuestro Community <risa> Manager. A no, ver, Arturo, es, por favor. Es mucho más que Community Manager. Es el, 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 el genio detrás de las redes. El alma digital del
1: proyecto. Y eso que no sé mucho de redes. Hasta donde me <risa> ve. En no como... A ver, déjame checarlo. En, la... en, en Instagram somos 465 eso tiene que, tiene que llegar a ser más. En Facebook acabamos de pasar hace poco los 200, e igual ahí Enrique nos ha ayudado con el grupo de Facebook. Enrique, si escuchas, muchas gracias por todo eso. este Y en el grupo somos como 60 y algo, creo, así que fácil, si juntamos 300 personas en Facebook y, y WhatsApp y el grupo de Facebook, y sí podemos llegar a hacer unas ¿800 en total? Sí, sí, sí.
0: La verdad que es... A ver, uno siempre piensa en que el, el, los relojes, más que un segmento, es, es un nicho dentro de, de lo que por ahí nosotros nos, nos desenvolvemos eh, en, en Latinoamérica y en España por ahí hay un poco más de afición relojera porque la cultura europea también eh, tiene más arraigada los relojes. A ver, los relojes vienen, vienen de allá. Eh, pero en su mayoría Nacieron allá A eso voy Pero creo que eh, lo que viene logrando eh, Relojeros Iberoamérica en, en, todo, en todo este eh, mundillo de habla hispana Es en poner sobre la mesa el tema eh, Dar un poco de luz En que hay una afición activa Que busca formarse Que busca compartir experiencias Que busca también un poco contar anécdotas y, y compartir simplemente a, a través de una charla amigable eh, esta cuestión y que bueno, nos se ha encontrado en un año complicado para todo lo que es eh, viajar pero creería ¿no? que seguramente ustedes ya estarán pensando eh, sobre todo también con Gerardo García que también nos acompaña en el grupo y que es digamos el, el, el genio detrás de la Wisconsin que es eh, esa, esa conferencia eh, que hace en Las Vegas, Nevada, todos los años, eh, en la cual reúne aficionados con marcas. Y me gustaría saber qué idea tienen ustedes si en algún momento han pensado, cuando todo esto termine, de hacer un, una gran meeting de, de Relojeros Iberoamérica. Y si han pensado, ¿dónde sería?
1: Sí, claro, lo hemos pensado. hemos Incluso hemos pensado de que... Este, hacer un, un, un estilo CR ¿no? Como lo hacen aquí en México, el Salón Internacional de la de Relojería, entre puros relojeros o incluso un red bar. Hemos pensado de todo. La verdad, a, Ro, a Roberta a Juan y a mí nos encanta nos encanta pensar de, de todo. Y, pues, claro, o sea, pues, nos encantaría ver a verlos a todos los relojeros aquí en un solo lugar. Como lo que son mexicanos, porque si muchos son mexicanos, se podría hacer algo bien en, en México. Y ya, pues, si es que ustedes tienen la chance de venir acá y saludar, estaría increíble. Pero sí, claro que lo hemos pensado. Todavía no hemos llegado a nada concreto, pero ojalá y algo suceda.
0: Sí, tal cual. Bueno, todavía el contexto sí, no verdad. ayuda mucho. Pero pero sí, sin, sin duda sería algo bueno y me imagino que ya el, la comunidad tiene cierta masa crítica, tiene eh, muchos, digamos, miembros activos, y creo que puede llegar a ser inclusive una propuesta interesante para alguna que otra marca, eh, para, digamos, eh, sumarse a esta iniciativa y ayudar también a difundir un poco lo, lo que hacen.
1: Sí, exacto, porque la verdad hay afición aquí en... Latinoamérica hay afición a la relojería. Pero lo que pasa es que lo que yo noto, yo o sea yo soy el más joven del grupo hasta donde yo sé, lo que yo noto es que a los jóvenes ya, ya no les interesa digamos la historia del reloj o qué hace el reloj, sino nada más es cómo te ves. Eso es lo que, lo que yo noto. Yo entre mis amigos soy como que el raro, el que le gustan los relojes. Y me dicen de que, ah, ¿qué reloj te gusta ahorita? Y yo decía, no. Pero... El freak. Exacto. No, y mis amigos tienen buenos relojes, porque sus papás son los aficionados. O sea, no súper aficionados, pero saben saben que es un buen reloj. Y ellos usan porque se pueden usar, no, no por otra razón, no porque son aficionados. Y claro. aquí es lo que, lo que he visto en México y chance en otros países se la misma situación con los jóvenes. En cambio, ustedes, que ya son los más grandes, me llevan, la mayoría me llevan más de 10 años. Pues, ustedes, son, ustedes son los que realmente sienten lo que es la relojería. Sí,
3: yo creo bueno, que al final eso se va adquiriendo con, con el tiempo, ¿no? Es como como una, cuando vas madurando, vas empezando a darle valor a otras cosas, te interesas un poco más por, más allá de la apariencia, eh, qué hay detrás de, de, de las cosas y a mí me parece que esa es parte de, la, de, la, de lo bonito de, de la relojería. Eh, al final es un arte combinado con eh, ingeniería, combinado con precisión. Eh, con hasta joyería, o sea, reúne al final un, una serie de cosas que, que tal vez la gente hoy en día, el que le gusta coleccionar arte o el que aprecia el arte podría relacionarse, el que le gusta la joyería, eh, y un poco el, el, el gusto, por, porque también eh, en, la, en Latinoamérica hablamos siempre de que los hombres poco o nada llevamos de joyas y eh, el carácter que, que, refleja, que refleja o el complemento que le da a tu outfit un reloj con, con, con presencia, con estilo también es un toque muy interesante que yo creo que en la medida en la que se van conjugando ese tipo de cosas, llegas a, a, a este hobby y, y, y cuando te untas creo que te atrapa y, y, y hasta ahí llegas
1: es que realmente incluso el agregando,
3: agregando ese
1: reloj, perdón Robert no, no,
2: no. Eh, quería solamente acotar un puntito más acerca de lo que decía Juan. Eh, el reloj también es un buen, eh, un buen tema de conversación. Me ha pasado en, en una historia cortita. Yo trabajaba en una mina y siempre en la mina, pues, cuando uno llega, te hacen un chequeo médico y el doctor de, 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 que me estaba haciendo el chequeo médico vio mi justo mi Creo que estaba con mi y nos quedamos hablando un buen rato, o sea, no, si bien es cierto, no puedo tomarle mucho tiempo a un doctor porque están ocupados, pero él también le gustaba y le gustaba la relojería y entramos a conversar de un tema y otro tema y otro tema, y es un buen tema de conversación también, aparte, como también lo dice Juan, a cierta edad ya empiezas a valorar otras cosas más que el, más que el cómo se ve, sino la historia y empiezas a crear valor al, al reloj. Ahora sí,
1: Arturo, continúa. Uf. No, pues nada más mi comentario era siguiendo lo de lo que decía Juan, que el accesorio del hombre es un reloj. No, no, me, no me dejarán mentir que cuando se visten, digamos, se ponen guapos y se ponen un reloj, ese reloj es lo que les da el toque.
0: Sí, bueno, tal cual. Yo lo, lo que quería retomar un poco, más allá de que Arturo nos mojó el oreje y nos dijo que somos unos viejos todos, eh, <risa> lo. Lo que quería comentar es eh, adherir un poco a lo que decía Juan Miguel, eh, que es un poquito un, un gusto adquirido, pero es un gusto adquirido más que nada cuando uno no lo digamos no lo hereda de familia, tal vez. Vos, Arturo, también tenés la suerte de que ya venís con una, fa con una familia que va llevando en la sangre esta cultura, que ya viene de, de tu abuelo, y no sé por ahí si inclusive viene de más atrás de tu abuelo, que tu papá, digamos, también lo, lo mamó de chiquito y vos también. Y al día de hoy vos estás eh, viviendo esto como, como una continuación de lo que empezó tu abuelo y lo que siguió tu papá. Y hoy en día tenés también la, la suerte de, de poder contar esas anécdotas, ¿no? Que después de todo, uno de los grandes valores que uno aprende de los relojes es que son piezas que duran para toda la vida y que junto con ellas hay historias. Y esas historias, esas cuestiones que uno termina valorando más del reloj que el reloj en sí, son lo que vos tuviste la suerte de estar en contacto ya desde chiquito. Entonces me parece sí. que por ahí, ahí un poco se, se explica también el porqué de tu afición a, a tan corta edad.
1: Y me da, me da risa que mi papá, o sea, toda la vida ha sido fan de los relojes. Eh, pero ahorita que empecé yo hace como dos años, que empecé con esto, lo había dejado por un tiempo, no se había comprado un reloj, creo que incluso este, el Tudor, fue el último que se compró y fue como en 2012. Y ahorita que yo regresé a los relojes, él igual, ya sabes, ve los videos de YouTube, este, se mete a las páginas, investiga, ya hasta sabe más cosas, me decía, es, in, es impresionante cómo, en, porque él empezó a coleccionar en los 90. Y me, y, me, y me cuenta cómo es impresionante que en esos tiempos lo único que tenías para informarte eran revistas, ¿no? Y él, él, él ha sido de comprar revistas de lo que sea, motos, carros, relojes. Y me, y me cuenta cómo ahora, cómo es tan fácil ahora llegar a aprender tantas cosas sobre los relojes. Y él me decía, yo antes solo conocía las marcas famosas y ahora hay cientos y cientos de marcas y hace cosas que antes no tenía ni la más mínima idea que se podían hacer en un reloj. Y es, es, me da mucha risa eso, porque ahora que se metió otra vez a esto de la relojería, aprendió mucho más. Hay, hay, no
3: hay,
0: hay, ahí tienes una
3: sugerencia, Germán. Este sería un podcast increíble, padre, e hijo, con las, con las la con su, contando su historia al tiempo. O solo por verdad. Octavio. Esa, esa, esa sería una historia que yo quiero escuchar. Me encantó.
1: Me encantó,
0: Hay que hacerlo. me, encantó. me encantó. Hay que anda convenciéndolo a tu a tu viejo, Arturo. Así lo enganchamos.
1: Sí, él, él, le, le digo y te lo juro que va a aceptar.
0: Bueno. Bueno, muchachos, me la uno, verdad. Sí. que la verdad que ha sido, ha sido una conversación fantástica. Eh, hemos un poco tenido un repaso, obviamente esto es un podcast y estamos con tiempo limitado, eh, pero creo que hemos logrado hacer un buen repaso de, de la historia, un poquito de cada uno, de lo que los motivó a crear esta, esta comunidad que va creciendo día a día, en la que también eh, me, han, me han contactado a mí y me pude sumar. Tengo el privilegio hoy de pertenecer a ella y haber conocido gracias a ella a un montón de personas increíbles eh, con las que estamos en contacto habitualmente, no solo a través del grupo, sino a través de, de Instagram y Facebook. La verdad que es un, un excelente grupo de, de, de personas que comparten la misma pasión, de buena gente que comparte esta afición, que, que gusta también de, de otras cuestiones, porque se habla, se habla un poquito de todo y, y se crea un clima fraterno en el cual, aún sin conocerlos personalmente ustedes, eh, creo que todos nos sentimos un poco hermanados por esto. Y eso es lo, lo lindo de, de los relojes, que, que bueno, siempre termino siendo un disco rayado, ¿no? Digo que uno empieza por los relojes y se termina quedando por, por la gente. Pero bueno, la realidad es que... La evidencia nos, nos muestra eso y, y un poquito lo que vivimos y, y cómo nos fuimos encontrando. Así que yo les, les agradezco que, que hayan tomado esta iniciativa, que hayan hecho esto. Ojalá también este episodio sirva para, para difundir y hacer un poquito de justicia a, al proyecto que, que fueron encarando y del cual forman parte un montón de gente increíble. Eh, y bueno, no sé si quieren cerrar con alguna reflexión cada uno de ustedes. Roberto. Bueno, eh, simplemente que este
2: grupo, así seamos, podemos ser en el grupo mil personas, diez mil personas, pero si solamente y siempre conversamos con estas diez de lo que nos gusta, nos apasiona, créeme que el grupo es la cantidad perfecta, la cantidad suficiente para poder hablar todo de lo que nos apasiona. Podemos ser, como te digo, un millón, pero si es que nadie habla, de nada sirve. Estos grupos son pequeños, como el que tenemos en, en WhatsApp, y todo el mundo habla, todo el mundo aporta, y como te digo, es un grupo súper variado, y me gusta. A veces me pierdo porque de verdad <ríe> la gente es muy activa, pero nada, eh, me gusta aportar, me gusta aprender, y para eso, para eso estoy ahí, para aprender. Y gracias Germán, de verdad, por la, por la
3: oportunidad. Juan. Bueno, para mí la verdad es que es un placer, cierto que eh, creo que tú tienes un toque especial para, para sacar lo mejor de, de las personas en estos episodios, eh, tienes eh, ese, esa chispa y, y, y buena vibra además que siempre te caracteriza o sigue para adelante, que ya tienes un montón de fans aquí en el, en el grupo. Eh, y adicional, yo creo que lo, lo más interesante de todo esto es que todos los días aprendes algo, todos los días conoces a alguien diferente porque vas conectando con ciertas cosas en la medida en la que la conversación evoluciona, sabes quién es el que comparte cierto gusto especial, ejemplo, acá, acabamos de, de hacer una, una compra chiquitica entre Dani y Felipe en un proyecto de Kickstarter, así que... Son, son, eh, son experiencias que va sumando con este grupo que de verdad ha sido muy, muy chévere. Y nada, yo lo único que espero es que sea, se regularice esta situación para poder empezar a, a viajar y a, a conocerlos a todos por separado o, o en, una, en un mismo lugar. Pero muchas gracias por tomarte el, el tiempo de, de contar la historia de nosotros.
0: Un placer, ojalá, ojalá sí sea pronto, Juan. Arturo, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Pues principalmente agradeciéndote a ti y agradeciendo a, a todos los integrantes del grupo que la verdad han, han hecho de esto un, una buena distracción para la cuarentena, porque seamos honestos, no muchos, cuando, cuando empezó esto, no muchos teníamos, est estábamos tan ocupados. Y pues no hay otra cosa más que agradecerle a todos ustedes por igual creer en, en este en este grupo y aportar y hacernos aprender más cosas, así que con eso, creo que con eso nos vamos.
0: Fantástica, hermosa reflexión, la verdad que sí, que es así, que bueno, en esta cuarentena en la cual no podíamos salir de casa, eh, acortamos distancia con mucha gente de, de mucha parte del mundo a través de esta pasión y, y a través de, bueno, de, de esta comunidad de relojeros iberoamericanos, así que Juan, Roberto, Arturo Les agradezco mucho por acompañarme en este episodio De Relojeando Les agradezco muchísimo también A nuestros oyentes que están del otro lado Y como hacemos siempre Nos encontraremos En otro episodio de Relojeando Para seguir hablando de esto que nos apasiona Que nos gusta, que nos hermana Que nos une y que no tiene fronteras ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Con qué reloj de tu colección lo escuchaste? Compartilo en Instagram con todos nuestros amigos y amigas posteando tu foto con el hashtag relojeandomireloj El próximo fin de semana, como ya es costumbre voy a estar subiendo todos esos increíbles relojes a mi story de Instagram para compartirla con toda la comunidad de relojeando Como bien sabes, aprecio mucho tu feedback Podés hacerme llegar tus comentarios y sugerencias al Instagram de Relojeando o al correo electrónico contacto.relojeando.gmail.com Finalmente, si venís siguiendo el podcast, seguramente ya sabes que hace un tiempo estoy escribiendo para la web especializada en relojes y Y más allá de ser yo el autor de algunos de los artículos que están ahí, quería en realidad aprovechar la ocasión para que, si nunca visitaste igormo.com, recomendarte fervientemente que lo hagas no solo porque es uno de los pocos portales que aborda la temática relojera en nuestro idioma, sino porque, realmente, lo hace con mucha calidad, con artículos interesantes, con las últimas novedades y, sobre todo, con puntos de vista de especialistas y apasionados por la urología. Es contenido que, la verdad, no es fácil de encontrar en nuestro idioma, así que, si aún no lo conoces, te invito a visitar igormo.com, una web que, te aseguro, vas a estar guardando entre tus favoritas. Ahora sí, eso es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán y te invito a seguir relojeando en Instagram, por supuesto, y también en el próximo episodio. ¡Hasta luego!